0: bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza gracias mil por acompañarnos y te invitamos si estás en las redes sociales a compartir este repaso para que muchos sean bendecidos
1: te saludamos en el nombre del señor y rogamos a dios que esté presente en tu mente y en tu corazón oremos padre que moras en los cielos Damos gracias eh, porque tenemos el privilegio de estudiar esta temática tan importante. Bendícenos, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. ¿Sabes, Omar? Me encantaría realmente poder contestar a los miles de hermanos y hermanas que nos escriben y nos envían mensajes eh, por correo electrónico, por las redes sociales, por cartas regulares, ¿no es cierto? Nos escriben de todo el mundo, es ¿no cierto? es cierto? Así es, así es.
1: Lamentablemente no es posible contestar a todos. No. Pero agradecemos de corazón, hermanos, hermanas, por cada palabra de aliento que nos envían y por sus oraciones.
0: Amén, amén. Hoy vai, eh, vamos a mencionar el mensaje de la hermana Rosa María Figiero Omar, ah, sí. ella nos escribió desde Kuyukuri, Japón, oh. y dice, Muchísimas gracias y agradezco a nuestro amado Padre Celestial por poder disfrutar de la programación de la Voz de la Esperanza y de la lección de la Escuela Sabática. Amén. ¡Feliz sábado en Estados Unidos y feliz semana aquí en Japón, en la iglesia de Kuyukuri! ¡Qué lindo! Ay, ¡Qué
1: interesante eso! ¿verdad? Un latino ahí en ese lugar. ¿Verdad eh? que sí? Hermana Rosa María, gracias por su mensaje. Oramos por la bendición de Dios sobre usted, su familia y sobre cada hermano o hermana de la iglesia del séptimo día de Kuyukuri, Japón.
0: Ah, la iglesia adventista del séptimo día, sí. ¿no es cierto? Amén, amén. Bien, Omar. Comencemos entonces con la lección número 5 uh, para el 4 de noviembre del 2023. Y se titula, Excusas para eludir la misión.
1: Las excusas son un vicio poderoso, ¿no Sí, lo son. Muchos se vuelven adictos a ellas. Es un hábito incontrolable. Mm. Usamos excusas como escudo de defensa para huir de compromisos y responsabilidades. Usamos excusas en el trabajo, ah, sí. en la escuela, cuando los eh, 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 usamos excusas para la policía <risa> y en la iglesia también. también. Sí. Pero usar excusas no es sabiduría uh -huh. ni amor, es irresponsabilidad y rebelión. En el lenguaje de la calle se dice somos colmilludos, uh -huh. astucia callejera. Y cada excusa que le ponemos a Dios revela cuán duro está nuestro corazón a la voz, al llamado de la voz de Dios.
0: Claro, claro. Bueno, Abraham no puso excusas al llamado de Dios, ¿no es cierto? No. Tampoco lo hizo, lo hizo Isaías, el profeta. Claro. Isaías, capítulo 6, versículo 8 oh, dice. Tremendo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Ah, esa respuesta <ríe> tremendo, de Isaías, de sí, claro. eh, bueno, fue inmediata su respuesta. ¿no? Ah, sí. Su gran deseo era que Israel se salvara. Él anhelaba que su pueblo abandonara sus pecados, ¿no es cierto?
1: El erudito James Nisbet. Añade en su comentario Church Pulpit. Fue una respuesta puramente espiritual, como la que jamás haya dado un profeta, apóstol o misionero. Surgió de un corazón limpio de culpa y conscientemente capacitado para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué magnífico ideal de consagración para el joven ministro y misionero o para cualquiera que sirva a la humanidad! En nombre de, de Dios.
0: Tremendo, Mar. Ahora, en completo contraste con Isaías y Abraham, Jonás. 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 Sí. Bueno.
1: Mi libro favorito.
0: <ríe> Jonás demostró ser un perfecto aprovechador de las excusas. Bien, esta semana, hermanos, contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos ayuda la historia de Jonás? a entender la manera en que nosotros evitamos la misión de Dios. ¿Y cómo podemos dejar de poner excusas delante de Dios?
1: Sabes, el libro de Jonás es sumamente diferente a los profetas menores. Intercalado en la Biblia entre los obedientes profetas Abdias y Miqueas, Jonás es el rebelde, el colérico sanguíneo, el profeta mercenario, el que muestra un lado distinto de la relación entre el ser humano y Dios. La historia de Jonás es una parodia de lo que se supone que es el acuerdo entre Dios y su
0: profeta. El libro incluye el llamado profético, el juicio y la naturaleza de Dios. Y todo es parte de un relato fascinante, que al mismo tiempo está lleno de ironía y de detalles risibles también. Ocurrió que Dios llamó a Jonás a clamar contra Nínive, sí, la capital de Asiria.
1: Nínive estaba ubicada en la orilla oriental del río Tigris, en la actual Mosul, en Irak a 560 millas o 900 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Le tomaría unos 28 a 33 días de viaje a pie si caminaba 12 horas por día sin parar. Pero Jonás no solo se negó a ir a Nínive, sino que corrió en la dirección opuesta a la ciudad portera de Jope, unas uh, 62 millas, o sea, 100 kilómetros al sur oeste.
0: Claramente, del noroeste al suroeste, completamente opuesto. Y al llegar a Jope, Jonás compró al contado un pasaje a Tarsis, o Tarshish, lo que es ahora el sur de España. Bueno, Omar, en verdad recorrer en barco o en una embarcación que navega no es cierto, sí. sobre los mares a ah, esas dos mil millas o tres mil doscientos kilómetros habría tomado más que un mes y eso eh, contando con buen clima para el barco entonces no queriendo enfrentarse al rey de asiria juan eh, jonás perdón utilizó el mes que le habría llevado llegar a nínive para alejarse de ella completamente. Y
1: se fue para el Cancún de aquel tiempo, del Mediterráneo.
0: <risa> ya, habrá elegido bien, ¿no?
1: Okay.
0: Ahora, Omar, ¿por qué un hombre de Dios hizo tal cosa?
1: Bueno, hay que comprenderla. Nínive era una ciudad, para algunos eruditos, de dos millones de personas. Uh, se moraba tres días para cruzarla. Tremendo. 60 millas cuadradas, o sea, 100 kilómetros. Wow. Eh, este, era inmensa, 1500 torres eh, Tenía una tremenda eh, biblioteca de 30.000 30, códices wow. eh, Jonás sabía que los asirios habían atacado Israel y Judá en el pasado oh, sí. eh, Estimados, los capitalinos ninivitas eran notoriamente malvados, perversos y crueles Mira lo que practicaban contra sus enemigos Empalamiento Wow. despellejamientos, Eww. trituraciones de huesos, decapitaciones y amputaciones de extremidades y otros órganos. Eran sanguinarios, Nesí, se jactaban de su crueldad considerándola un derecho del dios pagano que le había dado. Había muchas evidencias históricas de las brutalidades cometidas por esos mis mitos asirios. Y no había presencia de grupos pequeños en la ciudad. No había un presupuesto, uh -huh. ni la red social. No había nada, Nesí. Si, Él iba solo.
0: Sistema de sonido, nada. No, de nada, nada, nada. <risa> bueno, y Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive. Sí, esa ciudad cruel. Y clamara contra su uy, gran uy, maldad. Uy, uy. Pero Jonás no era Abraham. <risa> Y en la, en la narrativa él puso excusa tras excusa. Como las tuyas y las mías, sí. Ahora, si bien la historia es multifacética, hermanos, el libro de Jonás, en muchos sentidos, es en esencia una historia de oportunidades sí, perdidas. Dinos, ¿a cuál personaje te pareces tú? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿O Jonás? ¿Estás poniendo excusas o aceptando el llamado de Dios? Bien, analicemos la lección del domingo 29 de octubre titulada Nuestras excusas, miedo.
1: Me fascina esta lección. <ríe>
0: sí, la verdad.
1: Comprendemos a Jonás. Sí, Vamos a comprenderlo. Por miedo él se sintió eh, reacio y no sí. quiso ir a Nínive. Era la Nueva York de aquel tiempo, la Shanghai, eh, bueno, Tokio, Ciudad de México. El libro de Nahum describe el imperio de Asiria. Ahora, leamos Naum capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y mira lo que dice, esto es bravo. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete eñiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones ...con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos.
0: Ah, tremenda. Sí. ¡Oh! Pero eso <risa> bueno.
1: es un susto de medianoche. Uh,
0: sí, bueno, Nínive en realidad era una ciudad magnífica. Preciosa. Sí, sí, sí. Historiadores cuentan que el palacio de Senaquerib era imponente. Uh. Medía más de cinco cuadras de largo... Uh. ...y tenía por lo menos 80 habitaciones decoradas con relieves tallados en yeso o piedra caliza, pintados con colores vivos.
1: ¡Qué hermosura!
0: El palacio estaba rodeado de canales que traían agua
1: a la ciudad. ¡Tremendo ¿Sí esto! Suena fenomenal, pero los monumentos asirios muestran ejemplos de cómo los cautivos eran desollados, decapitados, empalados, vivos o colgados para que murieran en una tortura lenta pero eficaz. Esas prácticas inhumanas revelan la crueldad de Asiria en sí. Era, era algo impresionante. En sus inscripciones reales se manifiesta gozo por los enemigos muertos, cautivos aprisionados, ciudades saqueadas y tierras devastadas. ¿Sabes? qué? decir, las calles de Nínive se amontonaban los cadáveres, los resultados de las acciones funestas.
0: Oh, horrible, horrible. Ahora, algunos llaman a Jonás el profeta cobarde Omar. No, pero no. <risa> no, bueno, Jonás conocía la crueldad de los asirios, por eso... ...no quiso aceptar el llamado que se le hizo. Claro,
1: la ley de la probabilidad. No. ¿Qué probabilidad voy a tener de éxito?
0: Bueno, es que solo pensar en caminar entre la gente en Nínive... ...debe haberlo hecho temblar de claro. miedo. Hermanos, Jonás sentía temor por su vida. La idea de ser visto como predicando al enemigo... ...y el daño potencial a su reputación profética debe haber pesado en la decisión de Jonás.
1: Claro, él era un profeta de éxito. ¿Por qué emprender esa absurda misión? ¿Por qué peligrar su vida con algo suicida? Ningún otro profeta había sido llamado así. Para Jonás, la orden divina era injusta. ¿Cómo podría un israelita predicar en la capital de sus enemigos? ¿Cómo bajar de nivel? ¿Cómo denigrarse en una misión tal? Muerte instantánea lo esperaba. Oh, si su excusa para evitar la misión era muy real.
0: Bueno, criticamos a Jonás por permitir que el miedo lo controlara. Pero fallamos en reconocer que nosotros hacemos lo mismo. Lo mismito. Permitimos ser controlados por nuestros temores en vez de permitir a Dios que tome control de nuestras vidas.
1: Creo que el problema de miedo es porque el pecado causó que Dios expulsara a nuestros primeros padres del Edén. Claro. Causa y efecto. Mm. Es la razón de toda la angustia que ha sobrevenido a la raza humana. Si sí, no tenemos mayor enemigo que el pecado, mm. destruye cuanto toca individuo, nación y planeta.
0: Es cierto, mar. El pecado trae inseguridad y la inseguridad trae miedo. Claro. Consecuentemente, ponemos excusas para eludir la misión de Dios. Tememos compartir el Evangelio. Notemos que nuestra situación actual tiene similitudes con la de antaño. Así sí, es. con la situación de Jonás sí. también, ¿no es cierto? Claro que
1: sí, sí. Recuerdo al pastor Robert Pearson... Fue presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 1966 a 1979. En uno de sus sermones, el pastor Pearson contó la experiencia del hermano Jones, mm. un fiel adventista. Wow. Era sábado y por primera vez en décadas, el hermano Jones se dispuso a hacer la obra misionera. Tremendo. Preparó los materiales para, que, para distribuir. Y se dirigió a la cuadra que le habían encargado, a la manzana que le habían sí, encargado. Sí, claro, claro. Vio la primera casa y había un cartel que decía, cuidado con el perro. Atemorizado, se fue porque no quería ser atacado por el animal. La segunda casa tenía un hermoso portón y frente al garaje había un BMW sí. y un Mercedes Benz. Se fue diciendo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en, el reino, entre en el reino de los cielos.
0: Tremendo.
1: Y así sucesivamente frente a cada casa, el hermano Jones ponía una excusa para no tocar la puerta. Wow. En sí. Finalmente llegó a la última casa de la cuadra y exclamó, no puede ser. ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia de mí? Uh. Se llenó de valor y golpeó fuertemente la puerta. Pasó un buen tiempo, cuando de repente finalmente la puerta se abrió, el hombre se veía destrozado, estaba despeinado mm. y tenía ojeras. ¡Ay, pobre! Que, quedamente, le dijo que pasara. Mm. El hermano Jones era un hombre alto y al entrar a la sala sintió que algo rozó sobre su cabeza. Miró hacia arriba y colgando del techo estaba una soga. Ay, preparada ay, ay. para ahorcarse tremendo, la persona tremendo. El hombre le dijo al hermano que había llegado a, en un momento crucial Pues estaba al punto de cometer suicidio wow. Increíble, el miedo mantuvo congelado al hermano Jones Pero finalmente fue utilizado por Dios para llegar en el exacto segundo Para que ese hombre conociera a Jesús y fuera salvo
0: Tremendo, tremendo. gloria a Dios por su poder y tremendo testimonio Hermano, hermana, piensa en un momento en el que sentiste fuertemente que Dios te estaba indicando que hicieras algo y que tú, por miedo, realmente no, no querías hacerlo. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? No dejes que el miedo se apodere de ti. Comparte la misión de Dios. Él, te fortalecerá y te dará el talento para hacer su obra.
1: Amén, sí.
0: Seguiremos estudiando en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos viendo las excusas que ponemos para eludir la misión de Dios. Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Bien, pasemos a la lección del lunes 30 de octubre titulada Nuestras excusas, conceptos falsos.
1: Cuando llegó la tormenta, sí, Jonás se culpó a sí mismo.
0: Oh, claro. Su
1: actitud revela el tipo de cosmovisión de dios o dioses que muchos tenían en aquel entonces. Creían que varios dioses gobernaban en sus diversos dominios, pero el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. Uh. Creían que se necesitaba sacrificio para apaciguar la ira de esos demonios. Tremendo. Ahora, aunque Jonás era hebreo, es posible que tuviera una mentalidad influenciada por las creencias tradicionales de su época. Es
0: posible, muy interesante eso. Y aunque Jonás huía del territorio donde el pueblo reclamaba a Jehová como su Dios, él aprendió, por las malas, que incluso cuando viajaba a culturas extranjeras, Jehová seguía siendo soberano. O sea... La tormenta, el viento y las olas provenían de Dios. El gran pez también provenía de Dios. Salmo 24:1 dice, hermanos, de Jehová es la tierra y toda su plenitud.
1: ¿Te imaginas de sí estar albergándote adentro del vientre de un pez? Uh. ¡Pobre pez! tener bueno, pues... un adventista del séptimo día dentro del estómago.
0: ¿Sabes lo que es eso? No, pero, pero espera, todavía estamos en el barco con los marineros. Ah, claro. Ya, ya sí, te adelantaste. Yo, yo, ya me adelanté. <risa> Jonás
1: estaba rodeado de marineros que adoraban a múltiples dioses. Oh, sí. Sin embargo, cuando ellos supieron de Jonás, le rogaron que orara a su dios con la esperanza de que su intercesión marcara la diferencia. Claro, claro. Ellos estaban en el mejor Condición que Jonás espiritualmente parece. Pero Jonás nunca oró. La solución de Jonás fue cometer suicidio asistido.
0: Uh, bueno, yo creo que a esa altura de la historia, Jonás no sabía que un gran pez le salvaría la vida. Ahí, ahí, ahí. Así que él pidió a los marineros que lo, que lo arrojaran a la, por la borda. ¿no? Los marineros más compasivos que Jonás yo creo al principio se rehusaron claro pero vieron que no había otra opción y a la una y a la dos y a las tres
1: y lo tiraron
0: <ríe> como una bolsa de papa se fue al agua Jonás y la tormenta cesó cuando Jonás fue tirado al mar
1: y el pez lo tragó bueno ah, en sí. Mateo 12 dice que era una ballena ah, bueno, en sí. Jonás dice que era un pez o sea, o era mamífero o era un pez No interesa esos detalles no, Yo lo creo que Si era un pez con, con una inyección de esteroides no Era sabe. una sardina, bueno, eh, gigante Entonces Jonás se volvió hacia el soberano de la tierra El cielo y el mar y confesó Cierto. Leamos de Jonás capítulo 2 Versículos del 1 al 3 y del 7 al 10 Y mira lo que dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó Jonás a Jonás en tierra. Wow, te imaginas, bueno. Jonás, todo bañado de vómito. Bueno, bueno. ¡Qué olor fuchi!
0: <ríe> Ahora, la oración describe la vivencia de Jonás dentro del vientre del pez. Oh. Haciendo alusiones a ciertos salmos, él reconoció la liberación como un hecho cumplido.
1: ¡Qué increíble!
0: Oh, cuando estamos en necesidad, hermanos, tenemos el privilegio precioso de, de poder recurrir a Dios en procura de ayuda. No importa cuán inadecuado, oscuro o desolado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está atento a nuestros clamores. Al orar, cualquier lugar se convierte en un templo.
1: Pero sí, ¿te imaginas lo que habrá sido Jonás nadando entre los jugos gástricos del pez?
0: Bueno.
1: Entre el bilis. Ay, 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 qué incomodidad, qué olor, qué asco. Sí. Jonás fue inducido a volver en sí, a reconocer su absoluta impotencia, a aceptar su necedad de rebelarse contra Dios sí, y su necesidad de liberación divina. Amén. Jonás presentó una vívida descripción poética de su horripilante situación. Mm. Las aguas lo rodearon casi al punto de quitarle la vida, sí. la... Eh, si sí, la fetidez de putrefacción uh. dentro del pez habrá sido insoportable uh. olía siete machos. Uh. Sí.
0: Pero Omar, yeah. Dios controló los hechos porque Dios es soberano, hermano, hermana. Reconocer este punto fundamental es un antídoto contra cualquier falsa teoría acerca de Dios. Muchos lo presentan como alguien sometido a la ley natural o lo convierten en una parte ineludible de la naturaleza. No, el concepto bíblico de Dios es que Él es el creador de la naturaleza, aquel que independientemente de ella dirige y sostiene el universo. Aquel que está por encima de todas las cosas.
1: Amén y amén. Ahora nosotros también podemos malentender a Dios y lo que Él espera de nosotros. Un malentendido común es creer que el deseo de Dios para nosotros es centrarnos en nuestra propia salvación y alejarnos de la maldad del mundo. Pero es sí. Aunque se nos instruye a mantenernos sin mancha del mundo, eh, Santiago capítulo 1 versículo 27 uh -huh. Nuestro enfoque debe estar en cómo podemos llevar las bendiciones de Dios a todo el mundo, a los demás
0: Ah, muy cierto Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión Es creer que el éxito depende de nosotros uh. Hermano, hermana, no podemos salvar ni un alma más de lo que Jonás pudo salvar a Nínive. Erramos al albergar una mentalidad de que somos salvadores en la misión. Nuestro llamado no es salvar, es cooperar con Dios en su obra salvífica.
1: Muy bien explicado, Nesí, así es. Cuán cierto, podemos dar testimonio alabando a Dios por las formas en que nos está cambiando, pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Amén. Podemos plantar semillas de verdad, pero solo Dios puede convertir el corazón. Amén. A menudo confundimos nuestro papel con el de Dios. Oh, sí. Y eso es suficiente para que encontremos una excusa para no testificar. Esto es importante. Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, cambió a Nínive.
0: Oh. Ganar almas es sumamente difícil, demasiado difícil para que los humanos lo hagamos solos. ¿Cómo podemos aprender, Omar, a dejar que Dios gane las claro. almas? ¿Cómo podemos permitir que Él nos utilice a nosotros nuestra vida y nuestro testimonio? Hermanos, nunca olvidemos que la sublime meta del evangelismo no es nuestro bienestar, sino es la glorificación de Dios. Bien, avancemos entonces con la siguiente lección para el martes 31 de octubre titulada Nuestras excusas, la inconveniencia.
1: La nefasta experiencia de Jonás demuestra dramáticamente el amor y la misericordia de Dios.
0: ¿no? Así es.
1: Y Jonás reconoció ese amor. Ahora, nos conmiseramos con Jonás y Dios, por supuesto, pero nunca nos preocupamos por el pobre pez, como dije antes, que sufría de tremenda indigestión, necesitaba pepto bismol. ¿Sabe lo que es? Ahí adentro tener a un miembro de iglesia, bueno, tal vez no en el estómago, pero muchas veces hemos tenido a un hermano que no nos cae bien entre las dos cejas. Mm. Mm.
0: Bueno, el pez estaba cargando a un cristiano dentro de su estómago. Pobrecito, necesitaba un té de jengibre tal vez, Omar, sí. para la indigestión. Sí, Resulta ser que el pez se asqueó tanto que vomitó a Jonás. ¡Buah! En tierra. <risa> no sabemos dónde, ¿no? En la antigüedad, un barco que viajaba de Jope a Tarsis quizás seguía la línea costera hacia el norte. Claro. Entonces, si lo sucedido con Jonás acaeció en los comienzos de su viaje, él pudo haber estado mucho más cerca de Nínive que cuando se embarcó, ¿no es cierto? Claro. <risa> Y, si, y Dios, no, en no. verdad, Omar, Dios, sin eh, reprochar la defección de, anterior de Jonás, ¿no es cierto? Dios repitió su orden. ¿Cuál era su orden? Ve a predicar. No,
1: vete a bañar.
0: No, 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 no. Ve a predicar a los ninivitas. Y esta vez, sin claudicar, Jonás obedeció prestamente la orden celestial.
1: Mira, si sabes, hermano, hermana, el mensaje confiado a Jonás es el mismo que se nos confía hoy. Así es. Solo debemos proclamar la palabra de Dios y no las palabras humanas. Las salvaciones de Jehová, no de Jonás ni tuya. Mm. En nuestro perturbado mundo hay almas perplejas que anhelan recibir la verdad divina y no los inciertos razonamientos y filosofías de hombres falibles que prefieren un así dice un hombre, así dice Voltaire, mm. antes que así dice Jehová.
0: ¡Wow! Hoy, hoy fácilmente se consiguen ejemplares de la Biblia, Omar. Se insta a las personas a claro. estudiar por sí mismas la verdad, a no aceptar enseñanzas que no hayan comprobado y que no se basen en la inspiración divina. Sin embargo, hermanos, muchos actúan siguiendo creencias y prácticas de otros, de otras personas, a quienes consideran como sus caudillos religiosos.
1: Hay grandes peligros en este proceder. Los que se seguían por criterios humanos corren alto riesgo, se vuelven caudillos de una causa pero no hijos de Dios, si se pierden no tendrán pretexto y aquellos que descarrían a sus prójimos son culpables delante de Dios. Pesa sobre cada dirigente que lidera grupos y congregaciones la gran responsabilidad de vivir vidas ejemplares, instando a todos a estudiar por sí mismos y seguir al único ejemplo perfecto de quien estoy hablando. Jesucristo, por supuesto.
0: Pero volvamos a Jonás, hermanos. El profeta, después de su aterradora experiencia, se dispuso a cumplir la misión de Dios. Ahora sí. Sin duda, al entrar a Nínive, Jonás inició su mensaje de amonestación rapidito y el sentimiento de contrición y arrepentimiento parece haber surgido espontáneamente del pueblo.
1: Cuando la ola de penitencia llegó hasta el rey, el decreto oficialmente eh, llegó de parte del rey a todo, toda la población pidiendo que haya un ayuno. Sus nobles... Se huyeron en la promulgación de ese decreto. ¿Saben, Nesí? Esto indica que su espíritu coincidía con el del rey en esa crisis. Seguro. Todos los políticos se huyeron sí, para una reforma eh, nacional mm. en esa crisis. El extraño decreto procedía de un rey pagano que solo había recibido parte de la luz. Correcto. El espectáculo que habrá sido. Ver al rey del más poderoso imperio de sus días humillarse sobre Ceniza ante la predicación de un profeta extranjero. Wow. Eso habrá sido impresionante.
0: Wow. Un hecho similar entre los israelitas se refiere en el libro apócrifo de Judith, tal vez escrito en el siglo II a.C. Y dice: Todos los hombres clamaron a Dios con gran fervor y se humillaron, y ellos sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos se ciñeron de saco. Y el historiador Herodoto, Omar, Tremendo. en realidad informa que en una ocasión de duelo general, las per, eh, los persas se cortaron el cabello eh, y los crines de sus caballos, inclusive uh, de sus bestias, de carga porque estaban en duelo, ¿no?
1: Es tremendo, tomaban uh -huh. las cosas en serio. Sí, sí, sí. Pero los actos religiosos externos no tienen valor espiritual, a menos que estén acompañados por una sincera reforma interior del carácter.
0: Muy cierto.
1: Ahora, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Amén. Eh, en realidad, sus anuncios de castigo con frecuencia son profecías condicionales excepto lo que concierne a la segunda venida del Maestro Cristo Jesús. Cierto. El castigo sobre Nínive era condicional. Ellos podían arrepentirse y así fue. Claro. Pero luego Cristo, en Mateo, nos explica que esos hombres que se convirtieron se levantarán en el día sí, final.
0: Tremendo. Bueno, claramente Dios habla a los hombres en un lenguaje humano. Y la misión de Dios avanza sobre los hombros de aquellos que están dispuestos a sacrificar, Claro. Aunque sea regañadientes, sí, nuestros valores deben dar paso a la prioridad de Dios, <risa> hermanos.
1: Cierto. Así debe ser, Por sin embargo. Son
0: más perdidas, ¿no es claro. cierto? Claro. A
1: pesar de que Jonás terminó yendo a Nínive, el haber tenido un encuentro increíble con Dios no significó que sus viejos pensamientos o sus actitudes cambiaron fácilmente. Oh. Él estaba convencido, no convertido. no convertido. Cuando los ciudadanos de Nínive escucharon el mensaje pregonero de Jonás, se humillaron, aceptaron su culpa y buscaron restitución. Sí. Y a Jonás no le gustó eso, porque él le gustaba el fuego y el azufre.
0: Mm, al igual que Jonás... A veces nosotros albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o grupo. Enfrentar nuestros prejuicios requiere humildad. Es cierto. La misión también demanda nuestro tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y cuidar espiritualmente de ellos puede ser agotador. Sí. Estamos constantemente estresados por mantenernos al día con nuestras vidas y problemas. Brindar apoyo emocional puede parecer fatigoso.
1: Además, involucrarnos en la misión a veces requiere que cambiemos cómo usamos nuestro uh, dinero.
0: Cierto. Comprar
1: literatura y materiales misioneros, pagar servicios y comodidades para eh, bueno la obra misionera acarrean gastos. El trabajo misionero requiere sacrificio, hermanos. Pero la buena noticia es que a pesar de las deficiencias de Jonás y las nuestras... Dios obra poderosamente eh, en aquellos pecadores que se arrepienten.
0: Claro, hermano, hermana. Pregúntate, ¿qué sacrificio te está pidiendo Dios que estés dispuesto a hacer por el bien de compartir su amor con otras personas? ¿Confías en que Dios cumplirá su promesa de enriquecer tu vida a través del sacrificio? Medita en esto. Volvemos enseguida. No te vayas. ¿Utilizas excusas para eludir la misión de Dios? Ojalá que no, hermano, hermana. Bien, pasemos al estudio del miércoles 1 de noviembre titulado Nuestras Excusas, Confrontaciones Incómodas.
1: ¿Qué le pasaba a Jonás <risa> Primero, reconoció, oró y alabó a Dios.
0: Uh -huh.
1: Luego, despotricó diciendo dis. Parates. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Leamos Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 4. Que dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Era bravo este profeta, decía, ay, que era tremendo, colérico, sanguíneo, de pocas pulgas. Cierto. Ah, pero ¿por qué no le dieron el gustito de rostizar a los niniditas? <risa> le pidió a Dios que lo matara, por eso, porque Dios no había... Eh, Quemado a los ninivitas. No le había dado el gusto. No le había dado el gusto. Mm. Entonces ahora él estaba ofendido. Mm. Bueno. ¿Por qué? Porque era un profeta de renombre. Mm. Y ahora nadie le respetaría cuando prometiera fuego y azufre. Wow. En vez de mandar fuego y azufre, Dios mandó
0: lluvias y amor. Wow. Y a él tremendo, no le gustó. Tremendo. Pero, pero Omar, no critiquemos a Jonás. Solamente mirémonos en el espejo, hermanos. <ríe> Y veremos la misma terquedad de Jonás en nosotros, ¿sí? Lo digo personalmente, sí, ¿no es, cierto? es cierto. En vez de regocijarse porque Dios había perdonado a los arrepentidos ninivitas, Jonás permitió que su orgullo egoísta resistiera esa misericordia. ¿Qué cosa? Creyó que al no cumplirse lo que había predicho, sería considerado un falso profeta su reputación valía más que cualquier habitante de Nínive. Bueno, en realidad eh, quizá Jonás pensó que el conocimiento que tiene Dios del futuro se desacreditaría entre los paganos al no cumplirse la, profe la profecía divina.
1: La misericordia divina enfureció a Jonás, ya sabemos. Estuvo bien cuando él fue desobediente y Dios le protegió la vida, pero se encolerizó cuando Dios extendió esa misma misericordia a otros. Peor que un bebé. No es cierto eso. Cuán diferentes eran las circunstancias de su oración ahora, comparadas con las del capítulo 2. En aquel entonces había pedido la vida, ahora pedía la muerte. En aquel entonces había sido humilde, ahora enojado. Jonás se desanimó con ira y procedió precipitadamente y así
0: desaprovechó una gran bendición. Impaciente y tercamente, Jonás justificó su ira y resolución de morir. Y Dios procuró razonar con él. Irascible, Jonás estaba a ¡Punto! Bueno, estaba dispuesto a compadecerse de una baladica lavacera, aunque no le había demandado trabajo ni esfuerzo alguno. Pero él no estaba dispuesto a mostrar la misma consideración con los ninivitas.
1: ¿Sabes, hermano? Hermana, en la Biblia griega o septuaginta, se traduce la primera parte del versículo de Jonás, capítulo 4, versículo 10, de la siguiente manera. Y el Señor dijo, tú tuviste compasión de la calabacera por la cual tú no has sufrido ni la hiciste crecer. ¡Qué distorsionado estaba el sentido de valores de Jonás! Su odio era profundo por las personas a las que Dios lo había enviado a predicar, a llevar el mensaje de salvación.
0: Es que Jonás quería que Nínive terminara como Sodoma y Gomorra. Él esperaba el juicio de Dios sobre esas personas odiadas. Y cuando no sucedió, su visión del mundo se vio sacudida hasta la médula y lógicamente quiso morirse. A pesar de todo eso, Omar, con voz suave de corrección, y, y lo repito, suavemente, Dios ayudó a Jonás a ver cuán pasguato era <risa> Al valorar una planta más que los miles de hombres, mujeres y niños de Nínive. Muy bien
1: uh, puesto, eso. <risa> Úsate las palabras. Eh, ahora, la historia no se resuelve con un Jonás arrepentido. Mm -hmm. Más bien, inconclusa. No sabemos si este individuo se salvará. Mm. No está en el capítulo de la fe, Jonás. ¿Eh? La historia no gira... Hacia nosotros con sí. frecuencia en nuestra experiencia, cuando un nuevo día de gozo parece estar por despuntar, se presenta el gusano de la desgracia ah, o del dolor, sí. En sí, para convertir todo en desesperación. Ahora, hermano, para colmo vemos que los pecadores siguen como si nada y nos indignamos. No sabemos cómo reaccionar a la preocupación de Dios por los malvados, los criminales y los que están sumidos en el pecado.
0: A menudo, cuando nosotros solemos viajar en vehículo por diferentes países, nos toca ver los limpiavidrios en la calle. Sí, esos que se aparecen allí enfrente de nuestro parabrisas y quieren limpiarnos el vidrio del auto. Nos toman por asalto en cualquier intersección. Cada vez que uno frena por un semáforo rojo, un rocío de agua enjabonada y una esponja mojada choca contra el cristal del vehículo. Omar, cada vez que vamos en esos viajes en auto... Llevamos una cantidad así de monedas. Sí, claro, claro. Llevamos las monedas porque siempre aparecen Pobrecitos. estos jovencitos, los limpiavidrios, ¿no es cierto? Y cierto día estábamos sumamente hastiados, oh, yo recuerdo. Yeah. Bueno, ya nos habían limpiado el vidrio como cinco veces yeah, ese día. ¡Ya, estaba limpio! Y cuando el niño corrió para hacer su rápida limpieza, le hicimos una seña que no, que parara, que no queríamos. El niño paró y se fue al siguiente vehículo. Y no recuerdo por qué, Omar, en esa, en esa ocasión, pero tuvimos que hacer una vuelta en U y nos tocó otro semáforo rojo.
1: Yeah. <risa> sí, y
0: en ese otro semáforo rojo, el mismo niño se vino del otro lado y corrió hacia nuestro vehículo. Y nosotros nuevamente le hicimos seña que no. Y enseguida se prendió la luz verde y nosotros nos fuimos, ¿no es cierto? Yeah. Okay. Y mientras acelerábamos, hermanos, vi que un hombre vino donde estaba el niño y le dio una fuerte bofetada. Yo nunca olvidé el rostro de ese niño. Quedé indignada en realidad. Ese adulto inescrupuloso se estaba aprovechando de la pobre criatura. Y claro, nosotros nos sentimos culpables, ¿no es cierto? ¿Qué nos costaba haberle dejado que limpiara el vidrio y haberle dado unas pocas monedas? Sin embargo... Aquí viene, aquí viene el problema. Dios ama a ambos, mis hermanos. Dios ama al niño abusado y al adulto perpetrador. ¿Cómo entender eso, Omar?
1: El amor de Dios, no tiene nada que ver con cuán buenos somos no. o cuán dignos. Es cierto. Cristo murió por cada pecador, incluyendo nosotros mismos. Seguro. Él murió por los impíos, no por los justos. Lo hizo porque nos ama, no por ninguna otra razón. Un amor que no merecíamos produjo un sacrificio que no merecíamos. Así es la gracia de Dios, hermanos.
0: Ay, tremendo. Entonces, no debemos poner excusas para no cumplir la misión divina. No. No debemos hacerlo simplemente porque no queremos confrontaciones incómodas como la que tuvo Jonás. Si Dios ama y se preocupa también por los inicuos nosotros debemos hacer lo mismo. Bien, vayamos al estudio del jueves 2 de noviembre titulado Aquí estoy, envíame a mí.
1: La historia de Jonás es sorprendente. Sí lo es. Dios salvó a los ninivitas a pesar de su pobre testimonio. Esto comprueba que nuestro papel es ser instrumentos que Dios pueda utilizar. Él es el único que puede convencer y convertir los corazones. Pero Dios necesita mensajeros dispuestos y humildes que obedezcan su dirección. Hermanos.
0: Claro que sí. Leamos Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 8 y dice lo siguiente hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Entonces dije, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mm. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
1: Estas son una de las... Frases más predilectas de muchos de nosotros. Amén. Isaías estaba en el atrio del templo cuando se le concedió esta visión. Uh -huh. La palabra hebrea Hekal designa el lugar como templo o palacio del Rey del Cielo. ¿Sabes, hermano? Los ángeles que rodean el trono de Dios respetan su atributo divino, su perfecta santidad. Dios buscó impresionar en la mente de Isaías un deseo de aspirar a apartarse de sus pecados y servirle con fidelidad.
0: El comentario bíblico de Charles Ellicott presenta una glosa sobre la incógnita ¿A quién enviaré? Y dice, La pregunta le reveló al profeta que hay una obra que hacer para Jehová, que él necesita un instrumento para esa obra. Ningún ángel de toda la hueste ningún hombre de toda la nación se ofreció a emprenderla el profeta se ofreció antes de saber cuál era la obra alcanzó en un momento la cumbre suprema de la fe que brotó sin saber a dónde iba
1: sabes hermano esta visión proporcionó a Isaías una idea de su bueno pecaminosidad e insignificancia Contempló a Dios y comprendió que Él no era nada. Ese mismo llamado está vigente hoy día. ¿Saben de sí? Dios está buscando voluntarios dispuestos. Amén. Respondamos a su llamado sometiéndonos a su divino liderazgo y elijamos obedecerle.
0: Amén. Vale la pena. Amén, hermano, hermana. Cuando Dios te pregunte a quién enviaré, no dilates en responder. Heme aquí, envíame a mí. No uses excusas etnocéntricas de prejuicio y racismo. Creer que eres mejor que los demás te impide emprender la misión como Dios desea. La última pregunta del libro de Jonás es certera. Así es. Dios dijo, ¿no tendré yo piedad de los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Debemos,
1: Nesí, de verdad, eh, eh, debemos preguntarnos esto a diario. Así es. ¿Demostramos amor por los que nos rodean, por los que lucen diferentes a nosotros? Mm. ¿Sabes, Nesí? Con frecuencia... Eh, escuchamos conversaciones en nuestra iglesia que revelan prejuicios etnocéntricos dañinos
0: Cierto. yo
1: he caído en esas cosas, todos, que todos. los de allá en Asia o allá en África mm. y, y empezamos a hablar cosas que son dañinas Cierto. esas actitudes suelen ir acompañadas de excusas para eludir la misión a ciertos grupos de personas mm -hmm. porque comen diferente a nosotros, porque hablan diferente o se ríen diferente y caemos en el mismo error de Jonás. Ay,
0: ay, ay. Debemos amar a otros como Dios nos ama, hermanos. Si tememos a ciertos grupos o pensamos que no vale la pena salvarlos, demostramos que algo anda mal en nosotros. Definitivamente, hermano, hermana. Una evaluación honesta requiere autoescrutinio. Si estamos dispuestos a lidiar con esas realidades, seremos instrumentos que Dios... Utilizará para cumplir su misión.
1: ¡Wow! Vimos muchas excusas y todas son tentaciones del enemigo. Él no quiere que experimentemos la bondad de Dios. Messi claramente evitar la misión no es un simple incumplimiento del deber, es perder una oportunidad para atraer a otros a Cristo.
0: Ah. Tremenda, buenísima esta lección. Oh, Omar.
1: fuera de ser. Me
0: encanta la historia de Jonás y siempre oh, sacamos siempre, siempre, nuevas siempre. enseñanzas. Pero recapitulemos: número uno, no dejemos que el miedo nos controle. Compartamos la misión de Dios y él nos fortalecerá. Número
1: dos, permitamos que Dios gane las almas y nos utilice. La sublime meta del evangelismo es glorificar al único, al Dios. Nuestro creador.
0: Número tres, Dios te pide que estés dispuesto a hacer su obra, que comparta su amor con otros, aunque conlleve sacrificio.
1: Número cuatro, no pongas excusas para eludir la misión por no querer eh, 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 confrontaciones incómodas. Si Dios ama a los inicuos, debemos hacer lo
0: mismo. Y número cinco, cada excusa es una tentación del enemigo. Eludir la misión no significa mm. no cumplir nuestro deber Significa perder una oportunidad para atraer a otros a Cristo
1: Que Dios nos ayude a no poner excusas Amén. Que sirvamos al Señor con alegría En verdad, cumplir la misión de Dios es el principal, lem, principal lema de la voz de la esperanza
0: Amén. Es que cada programa radial o televisivo, hermano hermana Cada repaso de la lección, cada estudio bíblico cada esfuerzo evangelístico tiene el fin de traer Amén. almas a Cristo. En nombre de La Voz de la Esperanza agradecemos por tus oraciones. Y nosotros también oramos por ti.
1: Y gracias por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. Si deseas más información, puedes visitar nuestra página lavoz.org. Nesí, ¿Mm? la semana que viene seguiremos estudiando. A ver, ¿Qué temas cubriremos?
0: Algo importantísimo, Mar. La próxima lección se titula Motivación y Preparación para la Misión.
1: Estudiaremos consejos que nos prepararán para hacer la obra del Señor. Acompáñanos, estudiemos juntos y crezcamos en Cristo.
0: De nuestra parte y en nombre de la Voz de la Esperanza nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
1: Dios te bendiga y te guarde. Bien. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia, Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.